1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur Podcasts. Heute bin ich, Juliane, wieder am Start mit einer inspirierenden Interviewfolge. Denn wie du ja weißt, ich habe es schon öfter in der einen oder anderen Episode betont, ist es mir ein Anliegen, hier im Sidepreneur Podcast weiblicher zu werden. Das bedeutet also, dass wir neben den vielen Interviewgästen, den männlichen Interviewgästen, eben auch Frauen hier auf die virtuelle Bühne holen, um über ihr Side-Business zu sprechen, um über ihre Erfahrungen zu sprechen als selbstständige Zeitpreneurin oder als nebenberufliche Unternehmerin, je nachdem, was die Frau so gerade in die Umsetzung bringt, denn Gerade nebenberufliches Gründen ist, ich kann es nicht, nicht oft genug betonen, weibliches Gründen. Nebenberufliches Gründen ist oftmals gerade für Frauen ein Weg, sich auszuprobieren, in die Selbstständigkeit zu gehen, Unternehmerluft oder Unternehmerinnenluft zu schnuppern. Und deshalb möchte ich eben immer wieder auch, Frauen im Interview haben und über ihre Geschichte sprechen, wie ihre Anfänge waren oder ihre Entwicklung, damit wir uns da einfach auch gut abgeholt fühlen und vielleicht doch das ein oder andere Mal ja, mehr überzeugen lassen oder überzeugter werden, auch loszustarten, weil wir es aus dem Mund einer Frau hören. Und so soll es eben auch heute sein. Heute habe ich wieder auch eine wunderbare Gründerin hier im Interview. Sie wird sich gleich vorstellen und besonders charmant. Ich will es jetzt nicht als Alleinstellungsmerkmal herausheben, aber besonders interessant, weil so hatten wir das in der Art und Weise noch nicht hier im Sidepreneur-Podcast. Sprechen wir darüber, wie es so ist, wenn man nebenberuflich startet, also neben der Anstellung, das haben wir ja so ziemlich immer, aber wenn man dann eben auch noch Mutter ist und dann eben auch noch alleinerziehend. Das kann ja durchaus, wir werden es hören, eine Herausforderung sein. Vielleicht ist das aber gerade auch ein guter Antriebspunkt oder vielleicht auch gerade besonders gut in so einer Situation. Ich werde mir da einfach mal anhören, was meine ja, Interviewgästin zu sagen hat und zu berichten hat. Und jetzt genug... Geredet. Hallo Patricia, schön, dass du heute hier bei uns im zeitplaner bist. Stelle dich doch im ersten Schritt erst einmal vor, wer bist du, mit wem spreche ich denn heute?
0: Hallo Juliane, schön, dass ich da sein darf. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, ähm, ähm, ja, dass ich da dabei sein darf, dass ich mitmachen darf. Und äh, ja, kurz zu meiner Person, ich bin 38 jetzt, ähm, mein Sohn, also ich habe ein, ein Kind, mein Sohn ist 8, ähm, wird im September 9 und ähm, ja, ich habe mich ziemlich genau vor einem Jahr nochmal selbstständig gemacht, nebenher, ich war vor längerem schon mal, hatte schon mal Ansätze zur Selbstständigkeit neben, neben dem Beruf und äh, ja, jetzt habe ich aber seit letztem Jahr, bin ich dann tatsächlich gestartet und seit 1.6. dieses Jahres bin ich jetzt auch Vollzeit selbstständig und äh, ja, ich habe mein Unternehmen Green und Geeky gegründet, ja.
1: Sehr schön. Du hast uns ja jetzt schon mal so einen kurzen Abriss gegeben. Man kann ja sagen, wow, wow so knapp vor einem Jahr nebenberuflich gestartet, jetzt schon Vollzeit selbstständig. also ein, ein schneller Schritt auch in die Vollzeitselbstständigkeit zu gehen, es nicht weiter, in Anführungsstrichen, nur nebenbei zu machen. Wir werden da auch gleich ja nochmal tiefer einsteigen, auch was dein Business heute ist, äh, womit du sozusagen dein Geld ähm, verdienst. Nun hast du ja gesagt, so vor knapp einem Jahr bist du äh, gestartet. Wir, wir leben in besonderen Zeiten, die wir alle so noch nie erlebt haben. Äh, also ähm, der vermeintlich sichere Job, das haben wir, glaube ich, viele im letzten Jahr gemerkt, ist vielleicht doch gar nicht so sicher wie wir vielleicht vermuten und wie es vielleicht auch die letzten Jahre immer war. Und ich glaube auch, die ein oder andere oder auch der ein oder andere hatte auch ein bisschen Zeit, mal nachzudenken über sich und sein Leben. Und vielleicht kamen da auch noch mal ganz andere und neue Ideen einfach auch vor die vielleicht in einem sagten, boah, ja, wenn ich jetzt nicht loslege, wann dann und die beste Zeit ist einfach jetzt und mhm. ich, ich versuche es einfach mal. Ja. Wie war denn das bei dir? Also welchen Ausschlag gab es denn nun gerade so vor einem guten Jahr zu starten mhm. und wie bist du gestartet? Also wie war dein Setup? Wie viel Anstellung? Wie viel Nebenbusiness?
0: Also mh, es gab gar nicht so den einen Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt äh, sondern das war mehr so, ein, so eine längere Entwicklung auch. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja vor etlichen Jahren schon mal Ansätze hier und da zur Selbstständigkeit. Ich habe letztens gesehen, tatsächlich habe ich einen Ordner mit dem Wort Existenzgründung drauf, schon bestimmt seit zehn Jahren im Schrank stehen. Ja, und ähm, naja, und letztes Jahr natürlich waren viel zu Hause, klar. Homeschooling und so weiter. Ja. Und ich hatte davor schon so das Gefühl naja, war es das jetzt so? Also das kennen, glaube ich, viele. Ja, also ich war seit zwölf Jahren im gleichen Job und ähm, das war auch was, was, was mir eigentlich Spaß gemacht hat. Aber so dieses, ich könnte doch eigentlich mehr, aber was könnte es sein? Und ähm, ich möchte gern beitragen zur Gesellschaft an sich. Was könnte das sein? Und ähm, dann... Kommt man so langsam ins Denken, wie du schon sagst? Also, man denkt dann drüber nach, was, 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 was will ich denn machen? Was könnte ich machen? Wo, wo drin bin ich gut? Und dann habe ich angefangen, einfach Bücher zu lesen über Leute, die, also über sogenannte Erfolgsmenschen, ja. Was machen die anders? Was ist deren? Wie denken die? Ja, weil es muss ja irgendwie einen Grund geben, warum andere da sind und die einen nicht, ja. Und ich wollte einfach, das hat mich so fasziniert, wollte das einfach wissen. Erstmal im ersten Schritt nur, es war gar nicht jetzt so unbedingt, ich will das jetzt, ich will mich jetzt auch unbedingt selbstständig machen. Und dann habe ich da einfach angefangen zu lesen und Podcasts zu hören und Videos zu gucken, was machen eigentlich erfolgreiche Menschen. Und so bin ich da so langsam immer mehr mit dem, mit dem mit Unternehmertum in Berührung gekommen und habe mir Gedanken gemacht und so weiter. Das ist, war so eine graduelle Annäherung einfach an das Thema.
1: Also war es im Grunde genommen so, dass eben die Gedanken so waberten und mhm. du hast eben begonnen, dich mal zu informieren. Ja. Also, was genau. machen eben diese Erfolgreichen ja. anders als ja. andere und es eben so Stück für Stück... Genau hat sich das
0: einfach... Ja. ja, und dann sucht man eben ne, im Internet, was gibt es da, man, man liest Bücher, einfach, ich habe mich da so ein bisschen auch treiben lassen, ich habe die, die Klassiker gelesen, aber von Bodo Schäfer bis, also den kannte ich bis dahin gar nicht und so, ich bin zwar schon länger im Bereich Persönlichkeitsentwicklung auch unterwegs, aber in, ich habe mich dann angefangen mit finanzieller Bildung zu beschäftigen, also wirklich zu gucken, ich habe mich vorher noch nie damit beschäftigt, ja. Und äh, da bin ich dann hab, bin ich an, von einem aufs nächste Thema einfach gestoßen, automatisch. Und wie das so ist, das interessiert einen, das fesselt einen. Und seitdem mh, ja, bin ich in der Richtung eben unterwegs. Und das fand ich so spannend, dass es da einfach automatisch weiterging.
1: Mhm. Wir wollen ja gleich noch ähm, auf ähm, dein Business ja eingehen, was du jetzt ja. machst. Du hast ja auch eben schon gesagt, du wolltest irgendwie auch, so ein bisschen zur Gesellschaft einfach mhm. beitragen. Wie kam es denn jetzt? Warum hast du gesagt, du willst nebenberuflich starten und warum nicht? Okay, ich beende jetzt das eine, ich mache das fertig mit der Anstellung, dann mache ich das andere. Was war der Grund dann, nebenberuflich loszulegen?
0: Ja, ganz klar der Sicherheitsaspekt natürlich. Ich habe nur mal Verantwortung für ein Kind, Ja, also wäre ich jetzt 25 und alleine oder wie auch immer, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes. Aber es ist natürlich so. Und ich war natürlich auch, du kannst nicht von jetzt, kannst vielleicht schon, aber ja, ich weiß nicht, wie erfolgreich das dann ist. Wenn du zwölf Jahre angestellt bist oder eigentlich noch länger, ich war mein ganzes Leben immer angestellt, von jetzt auf gleich auf Unternehmer-Mindset zu, zu wechseln, das dürfte den meisten schwerfallen. Deswegen ist so eine graduelle Annäherung gar nicht schlecht. Und wie gesagt, natürlich, der Sicherheitsaspekt hat da mit reingespielt.
1: Mhm. Ja. Also, du wolltest eine Veränderung, du hast es ja. gespürt, du warst auch in deinem Job aufgrund der zwölf Jahre, der langen Zugehörigkeit auch nicht mehr so. Du wolltest was Neues. Ja. Und eben genau. aufgrund der Sicherheitsdinge: hey, ich brauche ein festes Einkommen, um ja. äh, ein Kind zu versorgen. Also
0: ich war ja vorher schon lange Teilzeit angestellt, also ich, nach der, nach der Geburt von meinem Sohn, der ist jetzt wie gesagt acht, war ich ja nie wieder Vollzeit äh, arbeiten, einfach weil es betreuungstechnisch er geht zwar recht lange in die Schule, aber jetzt muss man dazu sagen, dass er ähm, eine milde Form von Autismus hat, das heißt, er geht auch nicht auf eine auf eine, in Anführungsstrichen, normale Schule, sondern äh, auf eine Förderschule möchte ich nicht sagen, aber es ist Waldorf und so weiter, ähm, und er hat da zwar mehr Betreuung als jetzt in einer, in einer normalen Grundschule, sag ich mal, aber es, es würde halt trotzdem nicht reichen, um davon so ein, also um einfach einen 9-to-5-Job zu machen, mhm. deswegen und die Situation im Alltag sind eh schon sehr herausfordernd, also ich hätte das gar nicht ähm, so richtig geschafft, äh, jetzt wirklich äh, Vollzeitjob und ähm, ne, deswegen war ich sowieso in Teilzeit ähm, Angestellt die ganze Zeit und natürlich in der restlichen Zeit, wie gesagt, ich bin da ja graduell reingerutscht, so, so, so quasi, liest man dann natürlich viel und so weiter.
1: Mhm. Dann erzähl uns doch mal jetzt über dein Business, wie es sich entwickelt hat. Also du hast ja gesagt, erstmal hast du angefangen zu lesen. Also erzähl uns am besten mal, was du jetzt machst und wie sich das über die letzten mhm. zwei Monate entwickelt hat, sodass du heute sagen konntest oder vor ein paar Wochen sagen konntest, okay ich quittiere meinen Job und mache jetzt nur noch das. Nimm uns da mal mit auf dieser Reise.
0: Ja, das ist schwierig, von rückwärts nach äh, vorne zu erzählen. Ähm, also äh, momentan ist es so, dass ich ähm, hauptsächlich im Bereich Online-Kurse und Mitgliederbereiche mit EloPage arbeite. Also ich erstelle Online-Kurse und Mitgliederbereiche für andere Menschen, ja, ähm, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, was ich da genau mache. Aber so die Entwicklung war eigentlich die, dass ich ähm, irgendwann mal auf eine Challenge gestoßen bin äh, von jemandem, wo es um äh, virtuelle Assistenten ging. Und äh, dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich bin kaufmännischer Angestellter. Also ich bin ja kaufmännisch ausgebildet, sozusagen habe da lange gearbeitet. Genau sowas habe ich eigentlich gesucht, nur dass ich mir eben da aussuchen kann, für wen arbeite ich und ähm, was mache ich da jetzt genau und ich muss nicht jetzt jeden Tag das Gleiche machen, sondern ich kann mir da die Kunden im Prinzip ja aussuchen. So und so habe ich dann gedacht, das hat mich dann gleich äh, gecatcht sozusagen. Ich mache virtuelle Assistent oder ich werde virtuelle Assistentin und so war dann man neigt so ein bisschen als Mensch dazu. Ich brauche jetzt irgendwie eine Jobbeschreibung für das, was ich machen möchte und dann hatte ich diese quasi diese Jobbeschreibung und dann ist es mir mental ein bisschen einfacher gefallen da jetzt wirklich so eine Art Job oder Business draus zu machen auch tatsächlich ne? und so bin ich dann Richtung virtuelle Assistenz ähm, weitergegangen habe mich da natürlich beschäftigt mit einem womit man sich so beschäftigen muss äh, Bürokratie ja äh, Gewerbe anmelden das ist ja noch äh, das Kleinste dann geht es natürlich los. Du musst dich mit so vielen Sachen beschäftigen. Buchhaltung war noch nie mein Lieblingsthema. <lacht> ja, und äh, mit diesen Sachen muss man sich alles, das kostet sehr viel Zeit, da muss man sich sowieso mit beschäftigen und dann führt einfach eins zum nächsten. Dann stellt man sich natürlich die Frage: Was möchte ich anbieten als virtuelle Assistenz? Ja? Und so kam ich dann irgendwann auch, äh, mit, ich kam, ich weiß gar nicht mehr, wie genau, mit Edupage in, Begründ, äh, in, in, in Kontakt. Und ich glaube, das war auch über eine VA-Gruppe oder so. Ähm, und ähm, ja, so bin ich da quasi auch mehr oder minder reingerutscht. Ich fand das ich fand EloPage toll, komme ich später nochmal zu. Und ähm, habe dann Spaß gefunden am Thema Online-Kurse. Und so hat sich das dann so schrittweise entwickelt. Ne? Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich spezialisiere mich jetzt komplett auf dieses Thema.
1: Mhm. also was wie kann ich mir das vorstellen als du gestartet bist als virtuelle assistentin sozusagen was waren mhm. da deine angebote oder was waren da deine Leistungen? Mhm. war das gleich das Online-Kurs erstellen oder nee,
0: nee, tatsächlich nicht also ich wollte anfangen mit lektorat und übersetzungen und sowas weil ich äh, ich bin auch ein großer England fan ich kann gut englisch und ähm, so. Also damit fing das an, das entwickelt sich auch alles. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du eine Idee hast und dann hast du sofort die Idee, die dann auch funktioniert oder was. Das ist immer eine Entwicklung. Ich weiß nicht, wie oft ich mein Portfolio umgeschrieben habe, wie oft ich mein, äh, meine Profile, also meine Social-Media-Profile umgeschrieben habe und so. Also das ist da kann man sich leicht darauf einstellen, dass das nicht so was ist wie, ich überlege mir das jetzt und dann mache ich das und dann läuft es so gerade durch. Also das wird so nicht, nicht, kommt so einfach nicht vor. Ne? Weil man ja selber auch noch nicht weiß, was funktioniert jetzt einfach für mich persönlich.
1: Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne, ne? dass, ja. dass wir uns da weiterentwickeln ja. können und, und dürfen. Und vielleicht ist das auch das, was es eben auch ausmacht, ja. ähm, Unternehmerin zu sein, ja. dass man eben, wenn man Lust darauf hat oder ein neu, neues Produkt findet oder neue Leistungen, die ja. man anbieten kann, dass man es halt einfach machen kann.
0: Genau, genau. Das ist, das ist, ja auch, wie gesagt, ich habe lange davor mich schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ähm, das ist jetzt einfach theoretisch die logische Konsequenz draus gewesen, weil Business ist Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich letztens schon mal irgendwo gepostet, weil es gar nicht, weil du gar kein ähm, Business aufbauen kannst von Null, wenn du dich nicht selber mitentwickelst. Mhm. Das geht gar nicht, ja, also es würde einfach nicht funktionieren und deswegen ist natürlich das meine, mein, mein ultimatives Tool, die die Sache mit der, ähm, der Persönlichkeitsentwicklung auch tatsächlich umzusetzen.
1: Mhm. Ja. Ja, absolut. Also wir lernen so unheimlich viel und während wir ja in der Anstellung, würde ich jetzt mal sagen, recht spezialisiert ja. sind auf unsere Jobs Description und auf einmal sind wir selbstständig oder Unternehmerinnen und dann gibt es sowas wie Steuern und Steuervorauszahlung ja. und Buchhaltung und Krankenkasse ja. und was zurücklegen fürs Alter und ja. eigene Produkte entwickeln und ja. wie vermarkte ich mich überhaupt ja. Das ist ja durchaus in einem klassischen Job so, ja, überhaupt nicht äh, ja. der Fall. Ne? Das ja. Geld, was aufs Konto kommt, darf ich bis zum letzten Euro ausgeben. Ja, ja. Ähm, ich habe so und so vier Tage Urlaub. Mhm. Ähm, ich mache das, was mir mein Chef, meine Chefin sagt. Äh, klar, es gibt ja. so und da Unterschiede auf jeden Fall. Mhm. Aber bestimmte Dinge gibt es eben einfach mal in der Anstellung eben so nicht.
0: Ja, richtig.
1: Diese Unterstützung bei Online-Kursen, wir steigen gleich noch mal tiefer ein, was du da genau machst. Wir könnten das ja am Beispiel, ich hier nachher einfach mal ein Beispiel. Ähm ich würde ganz gerne noch
0: einmal ganz kurz, entschuldige, dass ich unterbreche, gerade das Thema Buchhaltung, Steuern, Krankenkasse und so weiter. Ich möchte da trotzdem gerne ein bisschen Mut machen, weil es ist, es ist wirklich so, du findest auf dem Weg Lösungen, du findest auf dem Weg Unterstützung. Ich habe Buchhaltung ist nicht mein Lieblingsthema und trotzdem habe ich Unterstützung. Grüße an Miri, falls du es hörst. Ähm, trotzdem habe ich Unterstützung und du findest deine Unterstützung auf dem Weg. Du musst nicht alles perfekt können oder was, um, um das wirklich äh, dann auch zu machen. Es, es ergibt sich alles auf dem Weg dann dahin. Ja, das wollte klar. ich nur noch mal dazu sagen. Also keine Angst vor, den Bu vor der Buchhaltung oder Steuern oder so. Es finden ja. sich Lösungen.
1: Genau, und tatsächlich gerade nebenberuflich Startende starten ja mit einem relativ einfachen Setup, die ja. Haben ja in der Regel nicht gleich eine GmbH oder eine UG, wo es alles ein bisschen komplexer ist, auch, sondern eben mit einer ganz normalen Einzelunternehmung, mit einer EUR, was relativ überschaubar mhm. auch ist. Dann kommt es natürlich darauf an, wie viele Kunden man hat, wie viele Rechnungen, aber da hast du absolut recht, und auch da wächst man halt mit seinen ja. Aufgaben. Und wenn man nachher auch sieht, ähm, ja, dass man ein gesundes Unternehmen hat, dass man Gewinne erzielt, dass man sich davon was auszahlen kann, ähm, dann ist das schon auch viel wert. Und dann kann man ja immer noch, oder das gehört natürlich dann auch zum Unternehmerin-Sein dazu, bestimmte Dinge auslagern ja. und sich dann auf seine Kernkompetenz konzentrieren, aber sein Unternehmen erstmal zu verstehen, auch wie es ja. eben finanziell aufgebaut ist, ist natürlich auch im ersten Schritt total hilfreich, mhm. wenn man dann eben auch ja die Hebel kennt zum Nachjustieren. Genau. Nun ist ja aus meiner Sicht ähm, das Thema Online-Kurse noch ein relativ neues Thema. Klar, es mhm. gibt schon seit ein paar Jahren Online-Kurse, aber das ist so richtig hochgekocht ist, dass man sich darüber eben auch ein Einkommen sozusagen generieren kann, neben vielleicht zum Beispiel klassischer Beratung oder Schulung und so weiter, ist aus meiner Sicht schon noch ein, macht noch nicht jeder und mhm. du unterstützt jetzt dort. Genau. Ähm, wie hast du dich darauf vorbereitet, dass du jetzt diejenige bist, ähm, die mich da unterstützt? Welche, ja, was hast du da getan, dass du also, sagen kannst, komm zu mir, wenn du bei Allopage was machen willst, ich bin deine Frau? Also ich habe
0: mich natürlich selber mit dem Tool einfach auseinandergesetzt, ich komme mehr aus der technischen Richtung, weil ich weiß, dass sich viele Leute scheuen, da was zu machen, weil sie sagen, ich habe keine Lust auf die Technik oder ich habe keine Ahnung oder wie auch immer, so schwer ist es nicht und ich habe mich einfach damit auseinandergesetzt, ich hab habe früher ausschließlich mit SAP gearbeitet und dann habe ich gedacht, wenn ich mit SAP arbeiten kann, kann ich auch, verstehe ich auch Elopage sozusagen. Ähm, ja, ich habe mich da einfach äh, selber durchgewurstelt, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann angefangen wirklich, mir Testkunden zu suchen, die bereit waren, ähm, auch erstmal für kleines Geld ähm, zu sagen, gut, okay, ich mache das jetzt mit dir, ich mache äh, mach, mach mit dir jetzt einen Online-Kurs. Ja. Und ähm, so fing das Ganze an. Also es war jetzt natürlich nicht so, dass ich jetzt gleich sage, hier, ich bin jetzt hier die, ähm, <lacht> weiß ich nicht, Online-Kurs-Queen oder so. Ähm, das, da, da kann man sich auch rantasten. Also das ist mit allem aber so, egal bei welchem Thema, sucht ihr Testkunden. Ähm, es sind, finden sich eigentlich immer Leute, die da sagen, okay, super, finde ich cool, machen wir zusammen. Mhm. Ne? Ja.
1: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also machen wir jetzt mal das, das Beispiel, ich möchte einen Online-Kurs erstellen. Genau, also ich bin, bin ich ja auch, ne? ich bin Beraterin, Coach, mhm. biete Social-Media-Dienstleistungen an und überlege jetzt, okay, ich mache, also ich habe noch keinen Online-Kurs, ich mache jetzt mal einen Online-Kurs. Mhm. So, hab dich jetzt durch Recherche gefunden. Wie geht's weiter?
0: Also, einerseits ähm, können wir natürlich ein Erstgespräch machen, ein kostenloses. Äh, und da schaue ich mir einfach die Situation an. Wo stehst du gerade? Wo willst du hin? Weil das natürlich wichtig ist, ähm, zu wissen. Und wie stellst du dir das Ganze vor? Und dann äh, sage ich dir meine Meinung dazu. Ist das so machbar oder auch vielleicht nicht? Äh, ist das vielleicht für deinen. Deinen Stand, den du gerade hast im Business, ist es vielleicht auch mal nicht sinnvoll. Ja, also ich gebe da meine ehrliche Meinung. Ich versuche jetzt niemanden zu einem, zu einem Online-Kurs zu überreden oder was, ja. Und dann analysieren wir einfach zusammen die Situation, in der du bist und was auch deine Wünsche sind. Ja, es kann sein, dass vielleicht ein ganz anderes Produkt für dich besser wäre für das, was du umsetzen möchtest und gar nicht unbedingt so ein Online-Kurs. Natürlich bin ich über Online-Kurse und Mitgliederbereiche positioniert, aber ähm, das, es hängt da noch sehr, sehr viel außen dran oder es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten außen rum. Das haben die Leute dann natürlich nicht so auf dem Schirm und da äh, gebe ich auch noch nochmal Impulse, was könnte man vielleicht ansonsten machen.
1: Wenn, und wie geht es dann weiter? Also angenommen, ja. wir haben uns dann entschieden, okay, wir machen jetzt einen Online-Kurs ja. über Elo Page. Was liefere ich dir? Was machst du dann für mich? Wo es nimmst kommt, du die Arbeit ab?
0: Es kommt natürlich darauf an, wie groß der Kurs sein will. Möchtest du selber mitarbeiten? Möchtest du so wenig wie möglich mitarbeiten? Das ist ja auch nochmal eine Frage. ja. Also es gibt grundsätzlich äh, die Möglichkeit, ähm, dass ich für dich bis auf den Video drehe und, und ab und zu mal einen Text schreiben, ich alles mache, also sowohl die, das Produkt einrichten, den, den Account einrichten, die Grafikerstellung für den Kurs, Texterstellung für den Kurs, ja Formatierung, ganz, ganz wichtig, Formatierung des Kurses, Design. Also wenn du ein vielleicht auch schon ein kleines Unternehmen hast und dann Corporate Design hast oder was dann sollte der Kurs hier ja natürlich in deinem Corporate Design gehalten sein das heißt du schickst mir dann alles einfach zu deine Schriftarten deine Grafiken was du so hast deine deine Farben natürlich damit ich das im Kurs entsprechend einarbeiten kann also nehmen wir jetzt mal davon gehen wir jetzt mal aus du möchtest gar nichts großartig machen möchtest dich so wenig wie möglich drum kümmern müssen dann äh, kriege ich einfach nur Videos von dir dann zum entsprechenden Thema. Wir erarbeiten, wenn du noch keine hast, auch zusammen die Modulplanung. Also, ähm, was ist überhaupt das Ziel für den Kunden, der den Kurs kauft? Wie kommt er dahin? Äh, wie teilen wir dann diese ganzen Schritte auf in Module und Lektionen? Und je nachdem, welche Module und Lektionen wir dann eben definiert haben, ähm, sag ich dir eben, ich brauche ein Thema jetzt, ich brauche ein Video zum Thema XY. ja Oder ich brauche jetzt von dir einen Text mit einer Einleitung oder ich brauche von dir einen Text zum Thema XY. Und das lieferst du mir einfach und ich arbeite das dann entsprechend in den Kurs ein, so lange, bis du a zufrieden bist und b, ähm, bis der Kurs verkaufsfertig ist. Also man kann, könnte ihn auch schon vorher verkaufen, aber. Ja, ich mache den erstmal soweit fertig und äh, damit du den eben sofort verkaufen kannst. Mhm. Ja. ja.
1: Okay, also das ist sozusagen dein.
0: Das wäre so das Gesamtpackage,
1: richtig. Mhm. Und was ist ein Nicht-Gesamtpackage? <lacht>
0: es, schon... ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, und da ist übrigens Elopage der einzige Anbieter, den ich kenne, bei dem das möglich ist, bei mir Vorlagen auch nur zu kaufen. Also die habe ich schon erstellt. Es gibt auch, ich kann auch Vorlagen auf Wunsch machen, also mit deinem Design drin und so weiter, es geht auch. Ähm, du kaufst einfach die Vorlage und füllst dann die Texte selbst aus und lädst die Videos selbst hoch zum Beispiel oder Audios oder PDFs, was auch immer du hast. Und äh, ja, das wäre dann die äh, quasi, ich mache selbst Methode, mhm. die aber am, am schnellsten im Prinzip ist, wenn man mit mir jetzt zusammenarbeitet.
1: Mhm. Ah ja. ja, wunderbar. Das ist jetzt also dein Zeitbusiness gewesen, ja. äh, sozusagen. Also du begleitest Selbstständige oder eben Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, dass sie ihren Online-Kurs verkaufen können.
0: Richtig, was also verkaufsfertig zu machen, ja.
1: Genau, und somit eben dann einen weiteren Einkommensstrom in ihrem ja. Business zu generieren. Richtig du bist damit nebenberuflich gestartet und hast ja anfangs erwähnt, dass du das jetzt Vollzeit machst. Was waren denn so Indikatoren dafür zu sagen, so und jetzt Anstellung, diese Sicherheit, die ich vor einem Jahr noch brauchte, äh, ade, ich mache das jetzt Vollzeit. Ähm, das war
0: eigentlich so der innere, die, die, der innere Antrieb, also die, die Freude am Thema, äh, einfach weil mir das so unheimlich viel Spaß macht und ich da auch immer wieder neue Ideen habe, die ich gerne umsetzen möchte und so viel Zeit habe ich einfach dann gar nicht, alles umzusetzen, ähm, wenn ich mich gedanklich noch auf ein anderes Thema, weil das die Teilzeiteinstellung, das war halt ein ganz anderes Thema und man hat dann gedanklich immer so eine Trennung zu meistern und das funktionierte dann einfach für mich nicht mehr, weil ich dann gedanklich immer mehr bei meinem Side-Business war und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, gut, okay, äh, vielleicht soll das jetzt so sein und ich habe dann die Chance, wenn ich ähm, komplett mich darauf fokussiere, konzentriere, das Ganze auch wirklich richtig nach vorne zu bringen und das war so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, so jetzt, weil das Wasser wird leider nicht wärmer, wenn man später springt. Also, das ist es macht immer irgendwie auch ein bisschen Angst. Ich möcht, also ich möchte auch offen sein. Die letzte Woche vor, also ich hatte noch Urlaub ein bisschen, ja, und den ich dann genommen habe. Und die, ich habe mich die letzte Woche, die ich offiziell noch da war, ähm, sehr, sehr gefreut. Und die in, am Montag vom Urlaub war mir richtig, richtig schlecht. Also mir war richtig schlecht, muss ich wirklich dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es gar keine Tiefen gibt, also da muss man sich dann wirklich drauf einstellen. Emotional gibt es dann auch immer wieder Löcher, mhm. Ja, aber irgendwann, wie gesagt, das Loch kommt eh. Also ob ich das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr habe...
1: Ja, und das es gibt klar. halt die schönen Tage im Business, wo ja. alles wie geschmiert läuft und die Aufträge kommen und man tolle Kunden hat und es richtig mhm. viel Spaß macht. Und dann gibt es natürlich auch die Tage, wo alles schief geht, wo man alles anzweifelt und mhm. sagt, da oh, wäre ich doch mal in mein sicheres ja. Anstellungsverhältnis gegangen. Aber das gehört ja auch zum Normalen ja. ja auch dazu, dass es in Wellen verläuft.
0: Genau, und es ist tatsächlich auch so, wenn du dir vorstellst, also, die Leute, die sowieso schon unabhängig jetzt vom Side-Business äh, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung drin sind und da wirklich auch ähm, Ambitionen haben nach, oder nach vorne gehen und sich wirklich entwickeln und so, die werden das kennen. Wenn bei dem Gedanken, dass ich das alte Ich wieder wäre, wird einem, da denkst du sofort, nein, das will ich nicht. Also es gibt im Prinzip kein Zurück mehr. Zur, zur alten Identität, sag ich mal. Mhm. Und da ist das ähnlich. Also wenn ich mir dann vorstelle, ich ja, also ich, nee, mhm. ich möchte meine eigenen Ideen umsetzen und, und ähm, ja, wie gesagt, ich habe so viele tolle Ideen und das ist einfach äh, was, was ich nicht mehr hergeben möchte, einfach.
1: Mhm. Ja. Und du machst das halt für dich und für ja. dein Unternehmen. Ja, und für, nach deinen Werten und nach Richtig. deinen Zielen. Genau. Nun hatte ich ja anfangs auch gesagt, dass bei dir ja, ich sage es jetzt mal so, in Anführungsstrichen ein Knackpunkt ja gibt, ähm, dass du alleinerziehend bist. Mhm. Und das ja für viele dann auch nochmal vielleicht so ein Punkt ist, ah ja, mit der Sicherheit meines Partners oder auch mit der Unterstützung, nicht unbedingt immer mit der Sicherheit, weil ähm, auch einfach dieses Zeitthema, ne? mhm. Betreuung des Kindes. Ähm, weiß ich ja jetzt auch nicht, wie das bei dir alles aufgeteilt ist, aber äh, das ist schon eine Hausnummer. Alleinerziehend nebenberuflich zu starten und dann auch noch zu sagen, okay, nach zwölf Monaten, Pi mal Daumen, jetzt gehe ich all in. Mhm. Ähm, ist das so, wie ich das jetzt gerade konstruiere? Oder hast du gerade gesagt, ja genau, weil es so ist, ist es genau richtig, dass ich nebenberuflich starte?
0: Ja, es, es bietet natürlich Chancen, das ist klar, weil ich natürlich meinen Tag ganz anders einteilen kann mit meinem Sohn, als wenn ich jetzt gebunden bin. Ich meine, natürlich hat Corona dazu beigetragen, dass auch die Arbeitgeber ein bisschen flexibler sein müssen einfach. Aber trotzdem ist es vielerorts äh, immer noch so, dass man da nicht so flexibel sein kann, wie man es eigentlich bräuchte. Und das ist natürlich beim Side-Business oder überhaupt beim eigenen Business ganz, ganz anders. Ich kann ja meine Termine legen. Ich sage, ich habe freitags mache ich nie Termine oder sonst war es ja. Ähm, das, da bin ich natürlich viel, viel flexibler und das ist natürlich die große, große Chance daran.
1: Mhm. Ja. Und, und wie kriegst du das dennoch alles so unter einen Hut? ist ja schon äh, eine ganze Menge, ne? das Zeitbusiness führen, aber auch ins Wachstum bringen, ja. für dein Kind da sein, äh, für dich da sein. Wie kann ich mir das jetzt so vorstellen? Ja, äh, wichtig ist natürlich,
0: sich Unterstützung zu, zu suchen, auch. Ähm, Gerade als Selbstständiger ähm, auch sich Gruppen anderen äh, also sich Gruppen von anderen Selbstständigen anzuschließen vielleicht auch da gibt es genügend im Internet wenn man mal guckt äh, Social Media Gruppen oder sonstiges und auch sich im möglichst im privaten Umfeld Unterstützung zu suchen ob das jetzt der eigene Mann ist oder äh, Freundin oder sonst was ähm, also ich habe mittlerweile ich sagte ja bei der Buchhaltung Unterstützung wir sind inzwischen äh, auch Freunde und so. Und äh, da entwickelt sich einfach ganz viel. Wichtig ist nur, dass du nicht in äh, dem Irrglauben verfällst, du musst jetzt wirklich hier alles alleine wuppen oder so. Ja, also es gibt immer Leute, die dir helfen, wenn du fragst. Aber du musst halt fragen,
1: hm. in der Regel. Also ein Schlüssel auch für dich jetzt ist sozusagen Hilfe annehmen. Ja, aktiv danach
0: definitiv, fragen. definitiv. Weil alleine... Alleine wir, wir, also die nächsten Jahre werden sowieso spannend, weil das Thema Netzwerken sehr viel wichtiger werden wird in, in den nächsten Jahren und von da, daher baut euch Netzwerke auf, starke Netzwerke, ähm, wenn ihr mal Hilfe braucht, dann kriegt ihr Hilfe, wenn die anderen mal Hilfe brauchen, dann könnt ihr helfen oder ihr, man ergänzt sich mit gegenseitigen Fähigkeiten, die man so hat, ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Gerade, unter, gerade unter Frauen, würde ich sagen. Weil mhm. da immer noch viel, naja, <lacht> klüngel vielleicht. <lacht> ja.
1: ja, durchaus haben wir da auch noch. Ähm, wir haben alle nach Hulib ja. Wir können uns alle verbessern. Ne? Ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall ja das Aktiv nach Hilfe. Um Hilfe bitten oder um Unterstützung bitten, Kooperationen eingehen ja. auch, die natürlich für ja. beide Seiten ja. befruchtend sind. Ja, es muss sich
0: ergänzen, genügend, ja, auf jeden und Fall. Äh,
1: und da gibt es natürlich auch genügend Erfahrungen, ähm, die dann sagen, ah ja, da hat der andere oder die andere profitiert, aber im Gegenzug gab es dann da, ja, also das muss schon passen, noch ein Vertrauensverhältnis da sein. Mhm. Aber auch dafür bekommt man ja auch ein Gespür und auch, ja, wie du sagst, ein Netzwerk baut sich ja auch nicht über Nacht auf. Das ja. ist tägliche Pflege und mhm. äh, Kontakt äh, in regelmäßigen Abständen. Und irgendwann kann man dann auch gut darauf bauen und ja. bekommt auf jede Frage auch immer eine Antwort. Egal mhm. ja, aus welcher Richtung irgendwie. Ja du hast ja gesagt, du hast, dein, also hast ja den Namen deines Unternehmens Green und Geeky ja schon äh, ja. genannt. Darunter führst du sozusagen dein Online-Business, in dem ja. du Online-Kurse anbietest. Was hat es denn damit auf sich, Green und Gigi? Welche Mission verfolgst du dahinter? Mhm.
0: Ähm, also das ist sehr vielschichtig, muss man dazu sagen. Äh, das Green und Gigi kommt spiegelt sozusagen meine, naja, es klingt jetzt so hochtrabend, aber meine Persönlichkeit wieder. Ich bin sehr technikaffin, daher das Geeky. ja, ich interessiere mich eher für Nischenthemen wie eben Technik. Ich bin großer Star Trek-Fan und ja, so das, dieses technische ist ja bei Frauen oftmals eher so das Gegenteil. Also naja, Frauen reden sich ein, so wie ich mit meiner Buchhaltung. Ich habe es nicht so mit Technik und so weiter und ich bin einfach, ich stehe dazu, ich habe es mit Technik und ich mag gern Technik. So, Das ist die eine Seite und das Green ist, weil ich mich natürlich, ich habe ja gesagt, ich möchte was beitragen. Ich spende 10% meiner Einnahmen an den NABU, habe mir da verschiedene Projekte rausgesucht und ähm, das ist sowas, äh, wo ich kontinuierlich auch zurückgeben möchte Daher das Green. Ich versuche alles so nachhaltig wie möglich zu machen. Ja, ich versuche auch die, für mich sind Online-Kurse auch nachhaltig. Das, das erkläre ich dir jetzt. Und zwar hast du einmal einen Kurs und den kannst du immer wieder und immer wieder verkaufen. Ja, es ist keine Einmal- Geschichte, sondern es ist eine, sozusagen wie eine Mehrweggeschichte. Du kannst den immer wieder ändern, anpassen, duplizieren und so weiter. Also, das ist für mich nachhaltig. Ich mache nicht einmal was und, schmeiße es und konsumiere es und schmeiße es dann weg, sondern ich habe immer wieder was Neues. Äh, immer wieder, mehr. es ist mehrmals verwendbar sozusagen. Mhm. Dann missionstechnisch ähm, oder visionstechnisch ist es so, dass ich der, der fest daran glaube, dass wir alle aus diesem Hamsterrad Zeit gegen Geld aussteigen müssen, müssen sogar, damit wir Zeit und Muße haben, auch äh, nicht nur für uns selber, sondern auch die großen Probleme der Zeit anzugehen. Ja, also wenn ich die ganze Zeit äh, im, im Überlebensmodus bin und sage, ich muss jetzt hier aber, ich muss jetzt Überstunden machen, weil ich jetzt irgendwie hier meine Miete brauche und sonst was, ja, dann können, haben wir keine Kapazitäten mehr, um uns den wirklich wichtigen Fragen äh, zu widmen. Ja, wie schaffen wir Ungerechtigkeiten ab? Wie retten wir die Umwelt? Ähm, wie werden wir insgesamt sozialer und so weiter? Was geschieht mit alten Menschen? Wie wollen wir in Zukunft leben? Und all, all diese Fragen, die können wir nicht beantworten, wenn es weiter so geht wie die letzten Jahrzehnte mit immer mehr und ähm, äh, ja eben keinen Kapazitäten, um wirklich Energie zu haben für die großen Fragen, denen wir uns stellen müssen. Das ist so auch so ein Grund. Und da ist, sind online kurse natürlich nur ein Mini-Mini-Mini-Schritt, aber es ist ein Anfang, in dem du sagst, okay, ich mache jetzt alles, was ich sonst eins zu eins erkläre und beibringen müsste, das packe ich jetzt in diesen Kurs und da kann ich viel, viel mehr Leute mit erreichen. Ich kann viel, viel mehr Menschen helfen mit diesem Kurs, als wenn ich alles eins zu eins mache, weil da habe ich immer nur ein bestimmtes Kontingent. Ein Online-Kurs können sich 80 Millionen Leute theoretisch angucken in Deutschland und eins zu eins coachen, 80 Millionen Leute kannst du nicht. Ja, Also das ist der große Unterschied. Und für dich hast du auch mehr Zeit, um wirklich dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und das ist der Hintergrund.
1: Da möchte ich gerade nochmal einhaken. Also das ja. hast du ähm, super ähm, dargestellt. Und ich denke auch, dass das... Ähm total wichtig ist, ähm, sich da auch freier zu machen. Und auch die letzten zwölf Monate haben ja auch gezeigt, oder 14 Monate, online geht so viel, noch viel ja. mehr, als wir ähm, geglaubt haben vorher. Ähm, dennoch ähm, mag ich noch mal so ein bisschen äh, aufstellen oder, oder sagen, ich mache es jetzt mal so ein bisschen plakativ. Ah, okay, ähm, dann nehme ich jetzt so einmal, investiere ich jetzt mal die Zeit, nehme ich mir mal eine Woche, mache jetzt mal so einen Kurs, nehme das auf, gebe alles der Patricia und danach rollt der Rubel.
0: Mhm. Für
1: ein paar Jahre. <lacht> Geile Sache. Mhm.
0: Ja, das stellen sich viele Leute gerne so vor. Dem ist natürlich nicht so. Ja, also ich möchte mich auch distanzieren von... Ähm, Mh, naja, Werbekampagnen, die man hier und da sieht, stelle deinen Online-Kurs fertig in neun Minuten und so. Das ist äh, dann doch leider etwas äh, utopisch. Ja, also es geht schon drum, du musst dir im Klaren sein, dass du natürlich, dass eine längere Geschichte ist. Du musst den äh, Kurs vermarkten, natürlich auch noch, ich, davon gibt es auch Tipps von mir und so weiter, aber es kostet trotzdem erstmal Zeit, bis du Momentum aufgebaut hast äh, um den Kurs dann auch zu verkaufen. Es, ich bin natürlich aber auch mit vielen Kunden schon in Kontakt, die schon ein Business haben. Das heißt, die haben schon Kunden, die haben schon immer wieder Möglichkeiten, auch ihren Kurs zu promoten, zu vermarkten. Ja, deswegen, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo du stehst schon, ähm, wie das dann im Endeffekt aussieht. Natürlich ähm, ist es nicht so, viele Leute haben die Vorstellung, ich packe jetzt meinen Online-Kurs auf meine Webseite und dann läuft der wie geschnitten Brot. Das läuft so natürlich nicht. Du musst schon ein bisschen auch was dafür tun, aber ohne Input kein Output. So ist das halt.
1: Also es ist auch hier nicht damit getan, ja. Ich mal einmal den Kurs auf und dann bin ich für über die Jahre versorgt.
0: Nee, natürlich nicht. Also... Klar kann das passieren, wenn man ähm, konsequent dabei bleibt und so weiter, also stetige Wiederholung und Verbesserung, Optimierung natürlich der Vermarktung ähm, des Kurses ist natürlich da auch sinnvoll du, und du entwickelst dich ja auch als Coach, sind wir mal jetzt einen Coach, Ich hab die meisten äh, meiner Kunden sind Coaches, ähm, das entwickelt sich natürlich auch und ich möchte auch gerne das Bewusstsein auch bei meinen Kunden immer dafür wecken, da daraus doch ein ganzes ein komplett, in Anführungsstrichen, ein komplettes Online-Business zu machen. Also nicht nur zu sagen, ich habe jetzt diesen einen Kurs, sondern wirklich auch ein bisschen größer zu denken, vielleicht mache ich irgendwann noch einen Mitgliederbereich dazu, vielleicht verkaufe ich auch mein E-Book dazu, einfach die Möglichkeiten mal auszuloten, die es da sonst noch drumherum gibt und nicht nur zu sagen, jetzt mache ich jetzt einmal diesen Online-Kurs und dann, so, das funktioniert generell nicht, egal, in welchem Thema, ich mache nur einen kleinen Ausschnitt und dann läuft hier alles, das funktioniert so nicht.
1: Und ja. tatsächlich kann ja das auch eine gute Produkttreppe äh, halt. Ja, Ach, genau,
0: weiß. und es kann eine gute Ergänzung, das möchte ich auch nochmal betonen, es geht nicht darum, ausschließlich äh, alles online zu machen oder ausschließlich alles offline. Es muss immer Hand in Hand gehen, wenn du ein Offline-Business hast und machst, was auch immer für ein digitales Produkt, es muss kein Online-Kurs sein, dann ist das immer eine super Ergänzung, weil wo suchen die Leute zuerst nach Infos? Im Internet. ja da Sofort das Nächste, was du machst, du fragst Google und du fragst selbst, wenn du weißt, der Schuster ist um die Ecke, guckst du auf Google, wann hat der auf? Statt da vorbeizugehen. Ja? Mhm. Also es ist immer ein, ähm, ein, ein, eine Ergänzung und kein Entweder-Oder.
1: Mhm. Was war denn so jetzt in den letzten zwölf Monaten deiner Selbstständigkeit oder deines Lebens als Unternehmerin ähm, dein größtes Learning? Tatsächlich zwei.
0: Ähm, da gab es bestimmt noch mehr Aha-Momente, aber die größten zwei waren Menschen kaufen bei Menschen. Der Satz, der geht mir, wird mir den ich nie wieder vergessen, weil mich das so... Das ist für viele vielleicht äh, völlig normal und so, aber für mich war das eine Erkenntnis am Anfang, dass es nie darum geht, was für Produkte du hast, was du kannst, äh, welche Ausbildung du alle hast. Du kannst noch so viele Zertifikate haben und so weiter. Letztendlich kauft der Mensch bei dir, weil er sich bei dir wohlfühlt und weil es menschlich passt und nicht, weil du jetzt irgendwie noch die Coaching-Ausbildung gemacht hast, weil das hält leider auch viele auf, die dann sagen, na, ich muss jetzt aber noch dies und jenes machen. Die Leute kaufen bei dir wegen dir und nicht wegen deinen Produkten, letztendlich. So, das war Learning 1. Das zweite habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> muss jetzt gerade mal gucken, wo das war. Ähm Oh, habe ich das nicht stehen? Ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Ach ja, da. Ähm, genau. Und was ich eben schon mal angeschnitten habe, ähm, mach eine Sache und optimiere die so lange, bis sie funktioniert. Man neigt so dazu, wenn es nicht gleich funktioniert, ich bin auch eher die Ungeduldige, äh, von, vom Typ der Ungeduldigen. Ähm, von einem zum nächsten zu springen und ach, das hat jetzt nicht funktioniert, dann mache ich was anderes oder so. Such dir eine Sache aus und dann optimierst du die immer weiter, frag Leute nach Feedback und dann optimierst du, optimierst du, optimierst du, so lange bis sie funktioniert. Das war auch das zweite okay. Learning noch.
1: Ja, super. Dann, ja, mit den Erfahrungen werden die Sachen ja auch besser. Das ist, glaube ja. ich, auch das bei den Online-Kursen, nicht? Also ja. sich einzubilden, ich nehme jetzt einmal die, von mir aus sage ich jetzt mal, zehn Videos auf mhm. und in einem Jahr wird man sagen, boah, nee, ich habe so viel dazugelernt und das ja. würde ich gerne noch anders und nee, so würde ich es heute nicht mehr machen. Also das ist
0: definitiv so, ja. Weil also, du ja auch
1: gesagt hast, als Coach oder als Berater, sonst entwickelst du entwickelst dich weiter ja. und dann willst du das ja auch gerne ja. Also
0: das Seite. ist natürlich, es erfordert schon auch Pflege, je nach Thema. gibt natürlich Themen oder Minikurse, sage ich mal, die kann man auch länger mal laufen lassen, ja. Aber so gerade, wenn man trotzdem, man kann das auch ein bisschen äh, sich aussuchen. Äh, viele denken, wenn ich jetzt einen Online-Kurs habe, habe ich überhaupt nichts mehr mit dem Kunden zu tun. Das stimmt so auch nicht. Also man kann sich da selbst den Grad der Automatisierung auch aussuchen. Also dass man sagt, ich mache zum Beispiel einmal die Woche in Live oder so ja, mit den Kunden und besprecht deren Probleme oder was, also das kann man individuell gestalten und deswegen ist das auch immer im Fluss und das ist nie, nie fertig, genau wie eine Webseite, die ist auch nie fertig.
1: Ja, absolut. <lacht> ja. In deinem Unternehmerinnenleben, auf welche Tools möchtest du denn nicht mehr?
0: Ja, ganz klar, EloPage natürlich, ja, also... Meine ich habe da alles drauf also ich habe da meine Homepage drauf ich habe da meine Landingpages drauf mein Shop mein alles einfach äh, Canva ist natürlich äh, mega die äh, viele von die auch selbstständig sind die regelmäßig auf Social Media sind und posten die kennen das sicher andere vielleicht noch nicht ähm, mega Tool guckt euch auf jeden Fall an ist kostenlos im Basis Account die zwei Tools auf jeden Fall und ähm, das schönste Projektmanagement Tool das ich kenne A Work
1: Mhm.
0: das ist auch so ein Ding ich bin, ich, ich mag Design, also auch bei Online-Kursen ist mir Design extrem wichtig mhm. ähm, die Liebe zum Detail und das ist genau so ein Programm A-Work, wo man genau sieht, Design und Liebe zum Detail ist da reingesteckt worden und deswegen ist das so mein Lieblingstool mit
1: ja. also das können wir auch nur bestätigen wir, <lacht> Trainer. wir arbeiten auch mit A-Work ah, okay, okay. begeistert gerade ja wie man auch so die Tickets untereinander auch weitergeben ja. kann und Zeiterfassung ist ja wichtig ja. und was und nicht alles.
0: Super einfach und intuitiv, also wirklich ähm, dicke, dicke Empfehlung.
1: Ja, das finden wir auch sehr, sehr gut. Es ja. läuft richtig rund. Wir haben auch eben, vorhin hast du auch erwähnt, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, ja. aber du hast ja gesagt, du bist auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, du hast gesagt, ach, du hast am Anfang gelesen und hast dich schlau ja. gemacht und ich bin ja nun auch so der absolute Bücherfan. Ja. Lass mir deshalb natürlich auch gerne mal von meinen ja. Interviewgästen sagen, was sie denn so empfehlen, ja. was sollte man gelesen haben, was hat ja. sie besonders inspiriert.
0: Also es, ich bin ja auch so eine Bücherratte oder Bücherwurm. Ich könnte jetzt natürlich eine Liste mit 100 Büchern machen. Aber dass die Bücher, die mich in letzter Zeit sehr gefesselt haben, sind zum Beispiel die 22 Methoden der Wunscherfüllung von Esther und Jerry Hicks. Dann T. H. Ecker, So denken Millionäre. Das ist auch sehr witzig geschrieben, möchte man gar nicht meinen, wenn man sich das so sich anguckt, aber sehr witzig. Und äh, was ich, ich habe mir noch was aufgeschrieben, ja, äh, was ich gerne ans Herz legen möchte, gerade wenn man tiefer einsteigen will ins Thema Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstheit, das Buch von Christian Bischoff ist äh, sehr sehr gutes Buch, kann ich wirklich un und bitte bitte macht die Meditation. er hat da Meditationen drin, die man sich dann online anhören an kann, äh, macht die Meditation, steigt da echt tief ein, das ist sehr sehr wertvoll das Buch. Und vielleicht noch, was man jetzt auch nicht so vermuten würde, ist mir gerade eingefallen, ähm, von, es fällt mir der Vorname gar nicht ein. Auf jeden Fall, der Titel ist recht reißerisch, reicher als die Geißens. Ich weiß nicht, ob du den kennst von Alex Fischer. Alex Fischer heißt er, so, genau.
1: Also der Titel des Buches sagt mir was, aber wieder ja. ist mir zu reißerisch. Ja, aber
0: wirklich, lasst euch davon oder lasst dich auch nicht davon abhalten. Ja. Also ich habe noch nie ein so mega Buch gelesen, also eins der besten Bücher, was ich bisher gelesen habe. Lasst euch nicht vom Titel abhalten. Das ja. ist, es ist so viel Lebensweisheit da drin, wirklich. Und äh, ja, das waren so jetzt meine spontanen, teilweise spontanen Bücher, die ich jetzt so ganz toll finde. Mega. Also, ja. Ich
1: habe ein paar neue Bücher mit dabei, ich meine, das äh, Bewusstheit von dem Christian Bischof ist ja auch noch gar nicht äh, so ja. auf dem Markt, ich glaube, letztes Jahr erschienen, aber habe ja. ich auch noch nicht gelesen, also ja. toll, ähm, deine Empfehlungen, da schaue ich auf jeden Fall auch mal rein. Freue ich mich. Jetzt haben wir ja gesprochen darüber, ähm, ja, was du machst, was du anbietest. Ja. Ähm, der ein oder andere oder die ein oder andere ist jetzt vielleicht auch neugierig geworden und möchte hinter der Stimme gern auch ein Bild mal sehen, wer du bist. Wo findet man dich denn in der großen, weiten Online-Welt?
0: Ja, natürlich ähm, auf meiner Webseite www.greengeeky.de. Schreibt mal mit K. Also der Geek ist verwandt mit dem Nerd. Nerd kennt man eher. Ein Geek ist äh, so die ähnliche Richtung. Also deswegen GreenGeeky.de und dann natürlich auf meinen Social-Media-Kanälen LinkedIn hauptsächlich und äh, Facebook. Ähm, aber ich habe auch seit ein paar Folgen einen eigenen YouTube-Kanal. Da kann man mich auch ähm, finden und da gebe ich Tipps raus zum Thema Online-Kurse.
1: Sehr schön, Patricia. Also ich werde auf jeden Fall deine Links auch in den Shownotes und im Blogartikel verlinken, sodass man auch ja, recht easy mit dir Kontakt ja. aufnehmen kann. Zum Schluss dein mutmach tipp für alle, die jetzt auch vielleicht sagen, oh ja, ich ja. bin alleinerziehend, ich lege jetzt auch endlich los. Oder natürlich auch für alle anderen.
0: Ja, mein, mein Mutmach-Mantra, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Mhm.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Damit ja. beenden wir diese Episode so schön. Ähm, einfach mal machen könnte ja gut werden. Ich hoffe, ihr seid inspiriert da draußen von den, von den Fragen, die ich an, an Patricia gestellt habe. Äh, konntet für euch da was mitnehmen? und vielleicht auch ja den letzten Anstoß kriegen, in die Umsetzung zu kommen oder vielleicht auch etwas von heute an neu zu machen. Äh, ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr mich und uns daran teilhaben lasst, äh, was äh, diese Folge mit euch macht. Also schreibt mir gerne an juliane.benath.zeitpreneur.de und natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns auch, Darüber, wenn du uns bei iTunes äh, mit einer Fünf-Sterne-Bewertung glücklich machst, denn unsere Mission ist ja, nebenberufliches Gründen noch viel sichtbarer zu machen und die Menschen halt zu animieren, nebenberuflich ihr Ding zu testen und zu starten und ja auf lange Frist dann selbstbestimmter leben zu können. Und damit leistest du natürlich einen Beitrag mit deiner Bewertung denn dann wird der Podcast besser ausgespielt sozusagen bei iTunes und mehr Leute können ihn sehen und somit auch mehr Leute können inspiriert werden und vom nebenberuflichen Gründen erfahren und vielleicht das als ihren Weg sehen, einfach erst einmal nebenberuflich zu starten. Und jetzt genug der vielen Worte. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.